0: Ya como han pasado algunos domingos y aparentemente hemos perdido el seguimiento del mensaje. Y yo quiero verdad que, porque vamos a a terminar esta serie de enseñanzas sobre el misterio de Cristo. Y nos faltan cinco mensajes más. Sí, cinco, cinco mensajes. Estamos en el número ocho en esta noche. Y vamos a estar hablando en esta noche sobre Cristo, mi justicia. Padre, en este momento yo te alabo y yo te bendigo. Tu palabra es la que trae liberación. Tu palabra es la que trae libertad, Señor. Yo pido que en este momento, mi Dios, el espíritu de cada hermano sea movido, sea sacudido, Señor, de forma que podamos ver tu palabra, Señor. Envía tu palabra. La palabra que tú vuelves, o sea, la la palabra que tú envías no vuelve atrás vacía sino que va a ser lo que tú quieres, oh Dios. Gracias por esta palabra, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Aleluya, aleluya, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos. Y esa es la palabra de fe que predicamos. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra nos, nos liberta. Tu palabra nos liberta del yugo, de la esclavitud del diablo. Tu palabra nos hace libre Tu palabra nos liberta de la tradición, del legalismo, del fariseísmo. Tu palabra nos trae la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y esa es la palabra de fe que que predicamos. Señor, envía tu palabra en esta noche. Yo pongo al diablo y su ejército con mis pies en el nombre de Jesús. Y yo le testifico al diablo, potestades y autoridades, que yo voy a predicar la palabra del Señor. Bajo la unción del Espíritu Santo. Porque el Cristo de gloria vive en mí. Vive en mí con todo poder Vive en mí con toda su gloria Con toda su justicia él, él está en mí Y por eso yo sé en quién he creído Y sé que el que empezó en mí la buena obra La va a completar hasta el día de Jesucristo En el nombre de Jesús Aleluya Aleluya ¿Cuántos aún se acuerdan que Cristo vive en ellos? no, no se acuerdan nada ¿Cuántos se acuerdan que Cristo vive en ellos? ¿Cuántos se acuerdan? Aleluya, no tengan miedo. Amén. El que tiene que tener miedo es el diablo, no ustedes. Praise God. En esta noche yo uh, considero que esta palabra es muy importante. Abra su Biblia en 1 Corintios, capítulo 1, verso 30. Verso 30. Gloria a Dios. Dice así. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Justificación, santificación y redención. Ya hemos predicado, ¿verdad?, que Cristo es nuestro poder, que Cristo es nuestra sabiduría. Y en esta noche que Cristo es nuestra justicia. Y le quiero decir, ¿verdad?, que que desde hoy en adelante, si alguna persona está interesada en el cassette del mensaje, porque muchas veces las personas quieren llevárselo, ¿verdad?, bien fresquecito, cuando han escuchado la palabra y quieren Repasar y, y reescuchar la palabra, es bueno reescuchar la, la palabra del, del Señor El cassette, ¿verdad? Todos los, los domingos va a estar en sí listo después del mensaje, inmediatamente Ya, ¿verdad? Tenemos los medios para hacerlo Praise God Bien, en primera Corintios 1 Corintios 1.30 nos dice que estamos en Cristo Jesús Y que Cristo nos ha sido hecho por Dios Sabiduría, justificación santificación y redención. El verso 24 nos dice que Cristo también es nuestro poder. Pero de todas estas cosas, yo considero que la más importante es la que vamos a predicar en esta noche. Comprender que Cristo es nuestra justicia. Cristo es nuestra justificación. Si hay una área que el creyente tiene que tener establecida y determinada y bien sabida, es El asunto este de la justicia. ¿Qué justicia tiene el creyente? Y yo le doy gracias al Señor porque yo he descubierto que yo no tengo la justicia de Cristo. Yo no tengo, yo no tengo la justicia de Cristo. Yo soy la justicia de Cristo. La palabra del Señor nos dice que Cristo fue hecho por mi pecado. Para que yo fuese hecho la justicia de Dios en Cristo. Una de las áreas que el diablo trata más con los creyentes. El diablo está interesado en mantenernos en condenación. El diablo quiere que estemos en condenación. El diablo se las sabe todas, desde su punto de vista para mantenernos en condenación. La palabra del Señor dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu. Y si la Biblia dice que no hay ninguna condenación, ninguna es ninguna. Usted tiene un diablo con el cual luchar, es el mismo con el cual yo lucho. yo creo que conmigo es más fuerte muchas veces. Porque él sabe que si me tumba a mí, lo tumba a ustedes. Porque saben que la voz profética en esta iglesia soy yo en primer lugar. A quien el Señor ha puesto para que traiga el clarín, para que toque la trompeta, para que alerte al pueblo a lo que Dios Quiere hacer con su iglesia en estos últimos días. Y yo aún sigo creyendo que la iglesia va a ser gloriosa. Yo aún sigo creyendo que la iglesia va a ser victoriosa. Yo aún sigo creyendo que la iglesia va a ser un solo cuerpo. Yo sigo creyendo que la iglesia va a manifestar la sabiduría de Dios a los potestades y principados que están en lugares celestiales. Y yo sigo en esa fe que Dios va, va a levantar un bonche, un grupo de hombres y mujeres que reconozcan su posición en Cristo, que reconozcan quién es Cristo en ellos y quiénes son ellos en Cristo. Y van a tomar este mundo por sorpresa, van a tomar al diablo por sorpresa, van a tomar los demonios por sorpresa, van a tomar los religiosos por, por sorpresa. Porque el mundo espera la, la manifestación gloriosa de, que, de los hijos de Dios. Pero hermano, no puede haber manifestación gloriosa de un creyente mientras el creyente está en condenación. La condenación es del diablo ¿Sabe usted que el Espíritu Santo no condena a nadie? ¿Sabe usted que Dios no condena a ningún creyente? Hemos pasado de muerte a vida, ya no hay más condenación Hemos pasado de muerte a vida Hemos sido trasladados de un lugar a otro Estamos en vida, vida eterna, vida abundante La SOE, la vida de Dios Aleluya, aleluya pero el diablo quiere mantenernos derrotados y usa especialmente toda esa predicación pecaminosa y de pecado de la cual nosotros hemos salido y hemos venido y hemos escuchado nos ha hecho más conscientes del pecado que hay en nosotros que de la justicia que hay en nosotros Dios quiere que estemos más conscientes de la justicia de Dios que hay en nosotros la cual satisface Los reclamos de Dios, 100, 200% Dios no tiene nada en contra tuya Dios no tiene nada en contra tuya Dios no tiene nada en contra mía Desde el punto de vista de Dios, Dios me ve perfecto Dios me ve santificado, aleluya Dios me ve sentado en lugares celestiales con Jesucristo es más, desde el punto de vista de Dios, Dios me ve como un señor de diablos, de demonios, de enfermedades, de, de circunstancias, de problemas y de todas las cosas que el diablo puede enviar. You name it. You name it. Cualquier cosa que el diablo puede enviar, la Biblia nos garantiza, aleluya, que ese nombre es sobre todo nombre. Praise God. Yo quiero que ustedes repitan conmigo, yo estoy en Cristo. Y como estoy en Cristo... Para mí no hay condenación Porque soy nueva criatura Y esa nueva criatura Es la justicia de Cristo Por lo tanto Yo no acepto La condenación del diablo Porque si estoy en Cristo Soy persona nueva Las cosas viejas pasaron Todas son hechas nuevas Aleluya Aleluya Aleluya, Aleluya. Usted, no, usted no tiene que luchar para ser justo. Usted no tiene que luchar para ser justo. Usted tiene solamente que creer. Justificado pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. Por medio de quien tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Qué pues diremos a esto, si Dios es con nosotros ¿quién contra nosotros? ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿quién? Dios es el que justifica Dios es el que justifica Dios es el que justifica praise God ahora fíjense aún en el antiguo testamento había esta visión el salmista David, un tipo de Jesucristo en el salmo en el salmo cuarto dice, respira cuando clamo, oh Dios de mi justicia Ya David estaba viendo en el Antiguo Testamento Que no era su justicia Que no eran sus propias buenas obras Lo que le hacían acepto a Dios Que había una dimensión mayor que la que se estaba practicando en el Antiguo Testamento Bajo el régimen viejo de la letra donde el asunto era el hombre que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y nos dice la palabra del Señor en Romanos 4 que David fue justificado por la fe. Nos da los dos ejemplos de los dos siervos del Antiguo Testamento que fueron justificados por la fe. Que vieron la verdad de la justificación por la fe. Abraham y David cuando él dice en aquel Salmo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Proféticamente David estaba hablando de la justificación por la fe. Por eso en el Salmo 4 él dice, «Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia», indicando esto, «Respóndeme en mi oración, no por mis buenas obras, no por mis méritos, respóndeme porque tú mismo eres mi justicia». Tú eres mi justicia. Tú eres mi, mi, mi justicia. Y Dios quiere, hermano, que el pueblo de Dios descubra que Dios es su justicia. Fíjense, hermano. Dios hizo una ley, Dios hizo unos mandamientos, ¿sabes para qué? Para que no se cumplieran. Dios hizo la ley para que no se cumpliera, Y hay, hay gente que han tomado la, la ley para cho, a chocar gente, y para atacar gente, y para matar gente y para mandar gente al infierno. Nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Nadie puede, nadie pudo en el Antiguo Testamento, nadie pudo en el tiempo de de Cristo, porque solamente Cristo, solamente Cristo cumplió los requerimientos de la ley. Por eso Él cumplió la ley completa. Ahora, quiero decirle algo, especialmente, si usted quiere un poquito más de información en este mensaje, escuche mi mensaje, un un evangelio diferente, para que usted se dé gusto. Sí. No podemos ser justificados por las obras de Moisés o por la ley de de Moisés, por por el canón del Antiguo Testamento. ¿Cree usted que podemos ser justificados por las obras o por los requerimientos o por los estatutos de alguna gente en estos días? Lejos usted de eso. Si la ley santa dada en en el monte no podía, no podía, no podía satisfacer el deseo del corazón del hombre, Porque el corazón del hombre deseaba algo, no una ley, deseaba vida, la misma vida de Dios. Y eso es lo que ha acontecido, hermano, cuando usted nació de nuevo, cuando usted nació del Espíritu, usted no solamente se convirtió, usted no solamente cambió de religión, usted no no solamente se metió a esto, usted no solamente dejó de fumar, usted no solamente dejó de beber, usted no solamente dejó en otro sitio de pintarse. No es eso, hermano. Es algo muy positivo. Usted recibió la vida misma de Dios. Yo soy divino. Yo yo soy divino. Por ahí alguien anda, anda diciendo que los cristianos tienen dos naturalezas. Tienen el viejo hombre y el nuevo hombre. ¿Están ahí los dos luchando? Mentira, la Biblia no dice eso. Yo tengo dos naturalezas, sí es cierto. Yo tengo dos. En la misma medida que Cristo tenía dos naturalezas, yo tengo dos. Cristo tenía la humana y la divina. Pues yo tengo la que ustedes ven, esta es la la humana. Este cuerpo hermoso que ustedes ven es mi naturaleza humana. Ahora, dentro de mí, lo que ustedes no ven, eso es lo bonito, eso, eso es lo que está sabroso. Porque esa es mi naturaleza divina, la nueva creación donde Dios mora. ¿Dónde están los recursos que yo tengo para desarrollarlos a un potencial que no tiene límites? Yo puedo, alimentándome la palabra del Señor, orando y creyendo por fe, sacar recursos ilimitados de mi espíritu. Y vivir en una vida abundante, una vida por encima de toda condenación, culpa o pecado, en una condición donde el diablo no tiene más reclamo en mí, de de forma que un día podamos decir, el diablo viene a mí, pero él no encuentra nada en mí, nada en mí. ¿Están conmigo aún? No se me vayan. Aleluya. Ahora, fíjense. En Isaías 53.11. Isaías 53.11. Yo no predico, yo más enseño. En caso que alguien se pregunte. Mira lo que dice. Este es el capítulo de Jesucristo. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Fíjense que está hablando de la justificación que Cristo va a hacer al creyente. En el Antiguo Testamento justificará mi siervo justo a muchos. Ahora, yo he descubierto algo en este verso que no había visto nunca antes. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos lo que yo entiendo lo que el Espíritu me dice a mí en ese verso es si usted quiere crecer en justicia si usted quiere descubrir su justicia lo va a adquirir por medio del conocimiento de Jesucristo por medio del conocimiento de Jesucristo por su conocimiento, o sea, conociéndole a él, conociéndole a él, por su conocimiento, por medio del conocimiento de Cristo, justificará a mi siervo justo a muchos. Y por eso esta línea de enseñanza que el Señor ha traído sobre el misterio de Cristo, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. A eso A eso vino Cristo. Cristo vino a llevarnos a la posición que Adán perdió. No solamente a darnos la posición de Adán, sino a subirnos un poquito más arriba que Adán, porque Adán no llegó a comer del árbol de la vida. Pero nosotros los creyentes, aleluya, hemos llegado a comer del árbol de la vida. ¿Cuántos han comido del árbol de la vida? Y podemos seguir comiendo todos los días, todos todos los días que alimentamos en esta palabra, que comemos de esta palabra, estamos comiendo del árbol de la vida. En esta mañana yo estaba leyendo en Cantares, donde dice, debajo del deseado me senté, hablando de aquel manzano, y su fruto fue dulce a mi paladar. Esta es la sensación que usted tiene cuando usted viene al Señor, viene a su palabra Abre su palabra y se alimenta en su palabra. Usted está comiendo vida porque mis palabras son espíritu y son vida. Hermanos, Dios quiere que seamos gente de la palabra, gente del libro. ¿Cuántos son gente del libro aquí? Pero saben de cuál libro es, ¿verdad? De este. Praise God. Seamos gente del libro. Seamos gente del libro. No de emociones, porque las emociones fallan. Un hermano decía que no no hallaba cómo levantarse para venir al culto. No sentía en su carne venir al culto. Y es cierto, muchas veces nos pasa todo, hasta el pastor. Pero no andamos por emociones. Hay veces que yo no siento levantar las manos, y no siento danzar, y no siento hacer nada. Pero yo, yo sé... Aunque la carne se oponga El espíritu siempre está presto Mi espíritu siempre está presto Y como yo sé eso Ese conocimiento me liberta De la esclavitud a las emociones De la esclavitud a los estados emocionales Y yo soy libre, libre como un pájaro No importa lo que el cuerpo diga No importa lo que la carne diga Por dentro yo estoy de pie Por dentro siempre están mis manos así Aunque acá estén así Lo que yo tengo es que armonizar Las manos de afuera con las de, de adentro y Como las de adentro estaban así, pues las de, las, de, las de afuera, gloria a Dios. Mi espíritu por pues, siempre está danzando, pues, hay que danzar por fuera. Praise God. Un día esto va a poner manos Zamora a danzar también. Vamos a enseñar. Gloria a Dios! ahora. La iglesia, cuando digo la iglesia, me refiero al mundo universal eclesiástico, se ha especializado en una sola cosa, que es bíblica. Perdón de pecados Y el perdón de pecados es la base Es la puerta Es importante que entendamos que el perdón de pecados es importante Pero ha descuidado algo que siempre en las escrituras se presenta en armonía Las dos cosas Perdón de pecados sin justificación no vale dos centavos Perdón de pecados sin justificación no vale dos centavos ¿Por qué? Supongamos que el hermano Rafael me hizo a mí algo, yo le perdoné. Yo le perdoné, pero yo aún recuerdo lo que él me hizo a mí. Yo rec- re- recuerdo que él me debe algo, que él, pero claro, yo le perdoné. Yo solo le perdoné su pecado, pero no le he justificado. Cuando yo justifico a Rafael, yo lo veo como que él nunca, nunca ha hecho algo en primer lugar y en mi proceso mental no hay memoria de que Él hizo algo en contra mía. Por lo tanto, está perdonado y está justificado. Si solamente lo perdono y no lo justifico, entonces, en la segunda vez, cuando Él me vuelva a hacer lo mismo, Ajá, ¿te acuerdas? Ya es la segunda vez. Por eso es que en Cristo siempre somos first offender. Siempre somos ofensores de primera de, 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 de primera ocasión. Vamos a Romanos 4, 25, para que usted vea. Que estas dos cosas van unidas las dos. Van unidas. Perdón de pecados y justificación. Verso 25. Dice así. El cual Cristo fue entregado por nuestras transgresiones está perdón de pecados. El cual fue entregado por nuestras Transgresiones, perdón de pecados. Y resucitado para nuestra justificación. ¿Lo ve ahí? La cruz, perdón de pecados. La tumba, justificación. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Así que en la cruz, mis pecados son perdonados. Pero cuando Cristo se levantó de los muertos, la resurrección de Cristo... Me justifica a mí, me limpia de toda culpa, de toda condición, de todo efecto de aquel pecado que fue perdonado en la cruz del Calvario. Y ahora cuando Dios me mira a mí, no me ve pecador, no me ve que ofendí una vez, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Ahora cuando Dios me mira a mí, me mira como si yo fuera Cristo. Aleluya, aleluya, me mira como si yo fuera Cristo, justo, y gloria a Dios, Qué bueno el día que yo descubrí que yo era justo. Oh, yo, te, yo tenía un problema con esos textos en la en la Biblia. El justo por la fe vivirá, yo decía, y cuando yo llegaré, porque allá me decían que había que orar mucho, y yo creo en orar mucho ¿okay? y ayunar mucho para ser justo, y hacer muchas promesas para ser justo. Y cuando tuviera el, el pelo bien blanquito y calvito, entonces yo sería justo. Y ya es muy tarde para vivir por la fe, porque ya me estoy muriendo. Yo tenía un problema con Santiago. La oración del justo obrando puede mucho. Pero Señor, yo no lleno la medida, yo no lleno los requisitos. Yo no puedo. Oh hermano, pero cuando descubrí esto, me liberó. Me sacaron como 50 toneladas de encima. Había otro texto que a mí me molestaba si el justo con dificultad se salva, porque es el único, el único que me predicaban. Si el justo, porque allá solamente se enfatiza la dificultad. Y allá solamente se enfatiza que es bien difícil entrar al cielo. Y que el Señor está haciendo todo lo, lo posible para que tú no, no entres. Cuando es todo lo contrario, Él está haciendo todo lo posible para que tú entres. Digo, ese es el Dios que yo, yo conozco. Ese es el Dios que yo le sirvo. Un Dios de amor, un Dios de compasión, un Dios de, de, que tiene fe en mí. Wow, ¿sabe usted que Dios tiene fe en mí? ¿Sabe? Que Dios tiene que tener más fe que la que yo tengo En Él Porque para mí es más fácil tener fe en Dios Que la que Dios tiene en mí Pero cuando Dios me pone a mí de, de pastor ante ustedes Dios tiene que tener una fe terrible Fe de que no, le voy, no me voy a correr con la secretaria Digo, aún no hay secretaria ¿Qué fe tiene Dios que tener en mí? Que no, que no me voy a correr con, con una hermana Y a dejar la iglesia dividida Dios sí si tiene fe en mí Pa- para él sí que es difícil Ustedes saben que estas cosas pasan, ¿no? ¿Cuántos saben qué pasan? Claro que pasan, no se puede esconder, ¿verdad hermano? No diga eso porque aquí hay personas que no son creyentes y Bueno, pero para que lo sepan por otras lenguas, se lo digo yo Alabado el Señor Amén. ¿Sabe-, sabe, lo- ¿Sabe por qué lo hacen? Porque no saben que son justos Pero cuando usted sepa que usted es justo Va a actuar de acuerdo a lo que usted es ¿Amén? Usted le dice a una gente, ustedes son pecadores, 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 pecadores. ¿Sabe que la gente va a salir pecando? Pecadores, 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 pecadores. O sea, carnales, 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 carnales. Lo que va a tener es la carnicería maranata. Oh, yes. Sube el nivel de la gente. Súbalo. Con la palabra de de Dios, con la revelación paulina que es tan importante. ¿Amén? Ahora, en Hechos 3, 13:38, estamos, ¿verdad? Dando la relación entre perdón de pecados y justificación. Hechos 13:38. Una pena que el hermano Zamora no va a oír nada nuevo. Si vino a oír nada nuevo, perdió el tiempo. Todo esto él lo sabe, porque lee los, los, los mismos libros que yo, yo, yo estoy leyendo. Dice: Sabed pues estos varones hermanos que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Ahí está, perdón de pecados, pero eso no es todo. Verso 39, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificado en él, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. ¿Cuántos creen? ¡Aleluya! Fíjense, perdón de pecados sigue justificación por la fe. Ven bien la diferencia, si ustedes solamente en esta noche aprenden la diferencia entre perdón de pecados y justificación, ya yo he cumplido mi propósito. El propósito de mi sermón, de mi enseñanza. Ustedes entiendan la diferencia entre perdón de pecados y justificación. Cuando el Señor perdona mis pecados, los borra. Pero entonces cuando me justifica, me, me, Él me Dime de toda culpa, de todo efecto, de toda consecuencia, de toda condenación del pecado Por el pecado que Él me perdonó en la cruz del Calvario Praise God Así que no tengo que estar pendiente a las consecuencias del pecado Yo no creo que tenemos que sufrir las consecuencias del pecado Si estamos justificados Praise God Ahora El texto que me voló la mente. Y estaba oyendo una, una conferencia para pastores donde se dice que los pastores no debemos usar esa expresión porque es muy joven. Y nos rebaja un poquito ver nuestra categoría. No. Blue my mind, si es un, un pastor, verdad, no, no debe, pero hoy me perdonan usar la expresión, ¿verdad? Así, de los jóvenes. Me voló la mente. ¿eh? Ok. Fue 521. No no digo hoy, hace algún tiempo Tres o cuatro años atrás Yo lo leía y no lo podía creer ¿A cuántos le ha pasado así que han leído algo Y no lo pueden creer? Imagínense si no lo hubiera leído Alabado el Señor 5.21, 2 Corintios 5.21 Si usted sabe leer español Está muy, muy, muy claro ahí Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado a ¿Cuántos cuánto creen esa primera parte? No, con esa parte nadie tiene problema Nadie tiene problemas con esa parte Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado Usted sabe que en la cruz hubo un intercambio, ¿no? En la cruz hubo un intercambio. Todo mi pecado fue puesto en Cristo. Pero el intercambio tiene dos, dos partes. Todo mi pecado fue puesto en Cristo. Pero toda su justicia fue puesta en mí. Toda su justicia fue puesta en mí. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. hermano, confieses, usted es la justicia de Dios en Cristo usted no es un pecador salvado por gracia eso es un disparate es un tamaño disparate, un creyente andar por ahí confesando soy un pecador salvado por gracia o soy un perro sarnoso o soy un gusano Yo soy un hijo de Dios Amén, un hijo de Dios praise God Puedo parar bien, bien hermoso, con la cabeza bien en en alto. Un hijo de Dios. Hermano de Jesucristo. Depositario del Espíritu Santo con sus nueve dones y con sus nueve frutos. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar sus virtudes. Y por ahí puedo decir muchas cosas, señor de diablos, señor de demonios, señor de enfermedades, señor de ángeles caídos, cuánta cosa el diablo puede inventarse. Eso es lo que yo soy en Cristo. ¿Y qué tú eres? Como dijo aquel pobre predicador, soy un perro zarnoso. ¿Ah? O aquella otra que cantó que era una llaga podrida. Con razón hay tanta gente destruida. Y exprimida y destripada. Sin tripas. Me da coraje, hermano, en el Señor. Me da coraje a mí. Me da coraje. Espiritual. Aleluya. Espiritual. Gloria a Dios. Yo no soy un pecador salvado por gracia. Yo era un pecador. Fui salvado por gracia. Ahora soy la justicia. De Dios en Cristo. ¿Sabes lo que ven aquí? Ven seis pies de justicia.
1: ¡Aleluya!
0: ¡Ay, eso no se puede decir! 140 libras mojado. 135 seco. Alabado el Señor. Y si hay uno dos días, 120. Alabado el Señor. Pero. Ustedes están mirando la justicia de Dios en Cristo. Praise God. Usted tiene que saberlo. Usted tiene que saberlo y el diablo tiene que saberlo. Si conocieres la verdad, la verdad os hará libre. No debe haber cristiano acomplejado, cristiano con, con, con complejo de inferioridad. Yo decía aquí, algún día que yo no quiero ser Billy Graham. Mi ahora Robert, ¿por qué? Porque él no quiere ser yo. De mi clase hay uno solo. Y rompieron el molde, gracias a Dios. Y desde mi punto de vista, yo soy la persona más interesante de todo este universo. Porque Cristo vive en mí. Antes que digan otra cosa. El que se gloria, gloríese en el Señor. Amén. Cristo y yo somos una misma cosa. Él está tan identificado conmigo, de tal forma que me ha vuelto a mí, me me ha cambiado la justicia de Dios en Él. Está ahí. Verso 21, está ahí, discuta con Pablo, diga que Pablo es mentiroso. Yo he hablado con muchas, ah no, pero eso no quiere decir eso. ¿Y qué quiere decir? No, eso es que tenemos un poquito de justicia. No, dice que yo soy la justicia de Dios en Cristo. Yo no tengo justicia, yo soy justicia. Y eso es una gran diferencia. Yo no soy yo, o sea, yo no tengo, yo soy justicia. Si yo tuviera justicia, me la podrían quitar. Porque es algo que tengo, pero como soy, nadie me la puede quitar. Nadie, no hay diablo, no hay demonio, no hay pastor, no hay predicador, no hay nadie que pueda quitarme mi justicia. Por más que me predique pecado, pecado y pecado, por más que me diga que me recorte el pelo o que que haga esto a mí, nadie puede quitarme mi justicia. Yo la tengo porque yo soy justicia. Porque el Cristo que se hizo pecado por mí, a la la misma vez me autorizó a mí a hacerme justicia por él. Una pregunta es... Quiero decirle algo más importante: yo tengo o yo soy toda la justicia de Cristo, toda. Tanto así, Cristo no es más justo que yo. Blasfemias dice: crucifícale, crucifícale, crucifícale. ¿Sabe que nos van a crucificar porque se hizo hijo de Dios? ¿Por qué crucificaron a Cristo? ¿Sabe por qué? Porque Cristo vino presentando el misterio de Cristo. ¿Cuál es el misterio de, de Cristo? Cristo en vosotros, la, la esperanza de gloria, la encarnación de Dios en carne. Cuando Cristo vino diciendo, esto que ustedes ven aquí, aquí está Dios encarnado, esto es la esperanza para este mundo. Eso hizo que los hombres lo, lo llevaran a la cruz. En la misma forma, los creyentes que empiecen a confesar que ellos son el depositario de Cristo, que Cristo vive en ellos, que Cristo está encarnado en ellos, se van a buscar el lío Terrible, del diablo y de la gente que lo rodea De los religiosos muchas veces Pero a mí no no me importa Yo lo voy a decir al norte, al sur, al este y, y al oeste Praise God Praise God, Cristo no es más justo que yo Amen Amen Si Cristo es justo, yo soy justo Yo tengo, yo soy la misma justicia de Cristo Fue Un intercambio total hermano, Cristo tomó todo mi pecado, todo mi todo mi pecado, y yo tomé toda su justicia. ¿Usted no cree que sea un buen cambio? ¿Usted no cree que si le predicáramos así a la gente muchas veces tendríamos más resultados? Mira ven acá, yo te voy a hablar de un cambio, de un el intercambio mayor, el mejor negocio que tú puedes hacer. ¿Y cuál es ese negocio? ¿Can I make some money? No es, no es hacer dinero, es algo más que, que dinero. Es un cambio. Cristo fue a la cruz. Cuando Cristo fue a la cruz, Él tomó todos los pecados de, del mundo, incluyendo los tuyos, y se los echó encima y los tomó y se volvió pecado. Y si tú lo aceptas, si tú crees y si confiesas con tu boca que Él es tu Señor, dice la Biblia que con el corazón se cree, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para justicia, fíjense que es tanto así que antes de usted confesar que el Señor ya ha sido justificado. Antes de usted ser salvo en sí es justificado, porque con el corazón se cree para justicia primero. Y con la boca se confiesa para salvación. La salvación es para que lo sepa el mundo, los ángeles y el diablo. Pero con usted cree para la justicia, para que usted primero lo sepa, que usted es justificado por la fe. Ahora, Jesucristo fue justificado. ¿Cuántos creen que en el Calvario solamente hubo una muerte física de Cristo? Esa es una de las cosas que se se discuten. Si Cristo solamente murió físicamente, Cristo no murió físicamente, meramente. Cristo no no podía morir físicamente. Cristo no podía morir físicamente a menos que no muriera espiritualmente. Porque la carne de Cristo era incorruptible, no era, no era materia para morir, no podía morir. La carne de Cristo no podía morir. En la misma forma que la carne de nuestros padres, Adán y Eva, no podía morir tampoco. Adán murió físicamente. 800 y pico de años después. Porque 800 y pico de años antes había muerto espiritualmente. Porque la muerte física es resultado de la muerte espiritual. Cristo no podía morir físicamente en la cruz del Calvario, hermanos. ¿Cuándo fue que Él murió, fi- él murió físicamente? Cuando Él murió espiritualmente. ¿Cuándo fue que Cristo murió espiritualmente? Su espíritu murió Cuando su espíritu se hizo pecado Cuando todo el pecado del mundo cayó en el espíritu de Cristo Su espíritu se hizo pecado Su espíritu merecía el castigo y la condena de Dios Y lo recibió Lo recibió Cristo fue condenado ¿Se acuerdan cuando cuando él dice Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No pudo llamarle padre, Cristo perdió la noción de padre, no pudo llamarle padre, tuvo que decirle, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es tanto que esa oración ningún creyente puede hacerla. Esa es la oración que Cristo hizo Que ningún creyente puede hacer Ningún creyente puede hacer esa esa oración Porque los creyentes Tenemos la promesa Y aquí yo estoy con vosotros Hasta el fin del mundo No te dejaré ni te desampararé Aleluya Aleluya Allí Cristo murió Espiritualmente su espíritu fue convertido en pecado, tomó el pecado del mundo y, como consecuencia, Cristo tuvo que ser justificado de acuerdo a 1 Timoteo 3:16. 3, este es el misterio de la piedad. 1 Timoteo 3:16. ¿Qué dice ahí? Dice: E indiscutiblemente grande. O sea que no se puede discutir indiscutiblemente. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, hablando de Cristo. Dios fue encarnado, justificado en el Espíritu. No en el Espíritu Santo, ¿ok? Fue justificado en su Espíritu. Ahí los traductores creyeron que era el Espíritu Santo y pusieron una E. Pero eso no es el Espíritu. Ese es el Espíritu del hombre, el Espíritu de Cristo, su hombre interior fue el que fue justificado porque fue lo que lo que recibió el pecado, fue lo que murió. Cuando Cristo, cuando Cristo hubo satisfecho los reclamos del gran del, del universo, los reclamos de la justicia divina, entonces Dios justificó a Cristo. Justificó su espíritu Gloria a Dios. Y así vemos que hace a Cristo como el primer nacido de entre los muertos. El primer nacido de entre los muertos. Indicando el primero que nació de nuevo. Cabeza de la nueva creación. Por lo tanto, cuando yo nazco de nuevo... Eso mismo pasa en mí, mi espíritu es justificado Yo recibo la vida de Cristo, yo recibo todo el amor, el poder, la sabiduría, la redención, la santificación y la justicia de Cristo en mí Mi espíritu no solamente es vivificado, el espíritu de Cristo fue también vivificado Pero no vamos a buscar esa escritura ahora, fue vivificado porque murió su espíritu pero también fue justificado. Hermano, cuando usted es salvo, no solamente su espíritu es vivificado. Su espíritu es también justificado. Y es por eso que a Cristo se le llama el justo. Hechos 3.14. Hechos 3.14. A Cristo se le llama el justo. Hechos 3.14. Hechos 3.14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Cristo es el justo, es el primer justo. Primera Juan 2.1, la primera epístola de Juan 2.1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo, el que... El justo, el justo. Primera Juan 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Maldad, el griego dice, y limpiarnos de toda injusticia. Limpiarnos de toda injusticia. Y si Dios nos limpia de toda injusticia, ¿qué queda? Le quita la I.N. Y queda la justicia. Así que cuando usted peca como creyente, no solamente usted, usted recibe perdón de su pecado, sino que también tiene un limpiamiento. Usted es limpiado de los efectos de ese pecado. Usted es limpiado de toda injusticia para que usted pueda seguir funcionando como lo que usted es, la justicia de Dios. Y hablando del pecado, el pecado en el creyente no es la práctica, es accidental. El creyente peca accidentalmente, no practica el pecado. Ahora, como dije ahorita, no solamente Cristo es el justo, La Biblia dice que yo soy justo. Ahí en la primera epístola de Juan. Capítulo 3, verso 7. Dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Oh sí, hermano, pero ahí dice que uno es justo porque hace justicia. No, usted no es justo porque hace justicia. Usted hace justicia porque es justo. Y son dos cosas muy distintas. El que hace justicia es justo como Él es justo. Y dice que soy tan justo como Cristo, como Él es justo. Y el verso 29. 29 dice, del del segundo capítulo, dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Indicando que todo el que hace justicia es porque es justo. Justo está en la misma clase de hombres que Jesucristo. Justo. Confiese conmigo, yo soy justo. Yo estoy ante Dios. En la misma posición que está Jesucristo. Dios ve a Cristo. Vivificado. Y justificado. Sin culpa. Y sin pecado. Y yo confieso. Que Dios me ve a mí. En la misma forma. Aleluya. <risa> <Hallelujah. risa> Glory to God. Yo no sé si usted esto le hace brincar a mí sí. Praise God. Oh, ok. Oiga, qué, qué descanso, qué descanso, qué descanso. Ya no, ya no pienso si me quedo en el rapto. Ay, pobre gente. Ay Señor. Por lo tanto, si soy justo, ¿no? Porque nací de Él y Él es justo. Entonces, puedo hacer la oración de Santiago 5, 16. Puedo orar, porque soy justo. La oración del justo, brandéticamente, puede lograr mucho. Entonces, yo puedo venir ante el Padre, con de nuevo, con valentía, con la frente en alta, no como un gusanillo. Por el hermano que venía al, al, al altar a orar ante del culto, Señor, aquí viene este gusanillo. Soy un gusano, señor. Me perdonan que yo soy un poco dramático, pero eso es, es, es bueno.
1: Soy un gusano.
0: Y dijo otra hermana: Toque ese gusano que se vuelve un león. Solamente toque el gusano para que usted vea que se vuelve un león. ¿Did you get it? Pues reíanse. No es pecado reírse en restauración, ¿ok? Alabado el Señor. ¿Sabe? Que hay gente que se hacen humilde no es porque crean que lo son. Es porque sienten orgullo en ser humilde, Sienten una satisfacción, sienten un gran orgullo. Es como el que se para. Oye, yo, yo no soy como Fulano. y Yo soy un pobre peregrino. Yo soy algo así tan no, tan, tan, pequeñito. Aquí hay tanta gente. Yo no, pero aquí estoy yo. Si el Señor tiene misericordia y me da una palabrita. No, hermano. Get out. Saque toda esa cosa. Gloria a Dios. Aleluya. Párese lo que usted es en Cristo. Aleluya. Aleluya. En la roca en su posición de hijo de Dios, sin complejo como Alejo, aleluya, aleluya, viva así sin complejo, amén, como un hijo de Dios, no importa lo que le digan, no importa lo que le digan, Mira, hermano, oh esto es, esto es simpático, esto es simpático, a mí me llama un miembro de otra iglesia, Ay, Dios lo bendiga, y me dice, me dice, me dice, me dice, me dice, quiero decirte algo porque tú tienes un gran enfriamiento, y un qué? tú estás pasando por un gran enfriamiento porque tienes amistad con aquel pastor que está en pecado. ¿Mire para allá? Entonces, mire para allá, como si yo tengo amistad con un pastor que está en pecado, por eso yo estoy enfriado y y por eso yo no fluyo, me decía. Pero el que me lo dijo, el pobrecito está peor que yo. Porque quiere destruir una iglesia y quiere destruir un hombre de Dios. Ese ese sí que está mal. Ese no está enfriado, Ese está bien calentado, pero es con el fuego del infierno. Yes. Yo soy justo. Amén. Por lo tanto, 1 Pedro 3.12 dice que los ojos del Señor están atentos a la oración de los justos. Amén. Yo puedo ir a orar sabiendo que no me van a rechazar, que no me van a dar patadas. Yo no tengo que que ir a la, a la oración tirado, ¿entiendes? Arrastrándome, llegando al trono de la gracia. Hay predicadores que predican que para llegar al trono de, de la gracia hay que seguir desde allá, y no, llorando y sacándose pecado y tanta cosa. Y cuando llego al, al trono de la gracia, estoy casi desnudo, aquí estoy, señor, ante ti. Eso no es lo que dice Hebreos Dice, teniendo un camino abierto, lleguemos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Ve con confianza, porque el camino está abierto. El camino está abierto. Solamente hay que entrar por él. Yo puedo entrar al, al trono divino cuando yo quiera. Come on, Father. Here I come. Amen, Father. Hello. Aquí llega ante este ti. ¿Cómo estás hoy, Padre? ¿Cómo está ese universo? ¿Cómo está el, el, el gobierno ese? ¿Y ¿Cómo está ese diablo? Dime, dime, dime. Aquí estoy. Aquí yo estoy, tu hijo, aleluya, aquí vengo a orar y vengo a estar contigo. Ay, porque yo deseo más que nada la comunión contigo, porque tú me satisfaces tanto, Padre, aquí estoy yo, aleluya. Yo te alabo, yo te bendigo, yo te exalto. Oye, y de momento se establece una comunión bien bonita. Pero si yo pierdo todo ese tiempo, ¿me entiendes? Con la gusanera y con la... y con con, con tanta cosa ay señor, después tengo que arrepentirme otra vez y pedirle, señor perdóname porque pequé contra ti al mentir tu palabra, tu palabra dice que soy un hijo tuyo, que soy real sacerdocio, que soy la nueva creación y si yo digo otra cosa estoy pecando porque estoy mintiendo y yo tengo que decir, no, no lo que mi carne diga, no lo que mi mente diga no lo que otra gente diga, yo tengo que decirle a Dios y confesar de mí lo que la palabra dice que yo soy, yo soy lo que este libro dice que yo soy yo tengo lo que este libro dice que yo tengo. Y yo puedo hacer lo que este libro dice que yo puedo hacer. Aleluya. Ahora. ¿Sabe por qué yo hago justicia? Porque soy justo. Aleluya. Yo hago justicia porque soy justo. Hermano, no crea que usted va a llegar al cielo. Y cuando llegue al cielo, aquí estoy por lo que yo hice. ¡Oh, aquí llegué! Ayunaba mucho, oraba mucho, usaba el traje bien largo, el pelo bien largo, las mangas bien larga, padre, y la lengua aún más larga. Aquí llegué porque yo lo trabajé. I worked it out. I made it. No, 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 no. Es por gracia. Es por gracia, es por gracia para que nadie se las eche, para que nadie se enorgullezca, para que nadie se gloríe. Cuando yo llegue al cielo lo que voy a decir, gracias por Jesús, ¿dónde está Él? I want to kiss Him, quiero besarle, porque estoy aquí por Él. Y todo el que llegue al cielo va a tener que que decir: Estoy aquí por él, estoy aquí por él. No porque soy católico o pentecostal o bautista o metodista o lo que sea. O de Maranata. No. Usted va a ir allí solamente por Cristo. Por Cristo, por Cristo, por Cristo, por Cristo, por Cristo, por Cristo. So you don't have to say, I made it. Because you didn't. Ah. Por eso esa pobre gente que siempre están orando, pray for me that, that I will make it to heaven. You don't have to make it, it's already made. Amen. Aleluya. Tú no tienes que trabajarlo, ya está trabajado. Y todo lo que había que trabajarse ya se trabajó. Ya Cristo trabajó en el sacrificio perfecto y completo en la cruz del Calvario. Tú solamente tienes que aceptarlo recibirlo por fe y entonces empezar a vivir y a trabajar y a confesar y a hablar y a creer en la posición en que Él ya te ha puesto. Por eso a mí, no me asusta Apocalipsis 22.11. Hay gente que le asusta, a mí no me asusta. ¿Qué dice Apocalipsis 22.11? El que es injusto o el que es sucio. Ensuciese más. Este texto a mí me asustaba antes. Ya no. Porque ya lo entiendo. Lo entiendo en mi, en mi espíritu. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia to- todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Porque el que es injusto es injusto? Porque eso es lo que hace injusticia. Pero al que es justo, ¿qué se nos dice? ¿Qué se nos dice? Aquí está ahora la parte práctica del mensaje hoy. Y es importante. Aquí está la parte práctica ahora. ¿Qué se nos dice a los que somos justos? Que practicamos lo que somos. Que no seamos una cosa y practiquemos otra. Ese es el problema de, de los homosexuales. Son hombres y quieren practicar mujer y se ven funny se ven graciosos verdad un hombre que es hombre y que y que tiene entiende las partes de hombre y quiere practicar mujer
1: ¿Ah? hello
0: no si es hombre hable como hombre no ah. camine como hombre entiende como un hombre no no tiene que estar con el, el, el germenillo usted es hombre ¡Practíquelo de hombre! ¡Amen! Alabado el Señor. Hable como hombre, no es...
1: ¿Ah?
0: Claro, y si puede, usar una barba, dice Rafael. Entiende, hermano. Entonces, es un problema cuando es hombre y quiere practicar lo que no es. Porque hay veces que se turba y le sale aquella voz de hombre otra vez. Yo vi una mujer que está... Un hombre que se cambió a mujer. Lo vi yo. Y es cierto. Habla... Hay veces con mujer... Pero, pero hay veces que se, se, le, se, le, se, le, se le cambia y de, de momento...
1: Oh, 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 oh.
0: <risa> Oiga, mientras está consciente... Mientras está consciente de que de que está practicando lo que no es. Pero de, de momento entró en un chiste algo oh, 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 oh. sale aquella voz de hombre, óigame, y la pobrecita o el pobrecito no sé qué, entiende, se ha cambiado todas las partes y cuántas cosas hay, entiende, pero por dentro sigue siendo hombre, amén. Sigue siendo hombre, es como la puerca de Juan Bobo. Usted coge la puerca de, de Juan Bobo. La la viste, la la pinta, la la adorna y la lleva a la sala de su casa. ¿Y qué le pasó al pobre Juan Bobo? Cuando abrió la puerta, la puerca se se salió y se, se tiró en el primer fango. Era donde mejor se encontraba la puerca ya. ¿Por qué? Porque era puerca. Hay mucha gente que no se convierte en nada. Hay mucha gente que no ha nacido de nuevo nada. No han nacido nada Han venido, han tomado un bañito de religión han, han, Se han cambiado, han dejado ciertos hábitos Por la doctrina o por... Pero no ha habido un milagro del nuevo nacimiento No ha habido una transformación No ha habido un milagro del nuevo nacimiento en ellos ¿Y sabes qué son? Una puerca lavada Y la, y la Biblia dice que la puerca, la, la puerca lavada ¿Vuelve a dónde? ¿Y el perro a dónde vuelve? A su vómito. ¿Sabe por qué? Porque era perro. ¿Sabe por qué? Porque era puerca. Oh, commands, No. Esto es serio. Yo creo que el nuevo nacimiento es una experiencia. Es un milagro. Hay una transformación. El carácter de la divinidad se implanta en nosotros. Y tiene que empezar a producir frutos. Tiene. Tiene. Si no los produce, algo está malo. Aleluya. Por eso el que es justo, practique lo que es. Practique la justicia. Si usted es justo, no va a tener trabajo practicando la la justicia. Esa gente dice: Ay, me da tanto tanto trabajo amar al hermano. A mí no me da trabajo amar a nadie. Porque yo soy amor. Yo soy amor. Yo soy amor. Como eso es lo que yo soy. Es más, a mí se me hace más difícil odiar, porque yo no soy odio. Esa no es parte de mi mi identidad, de de mi persona. Yo soy amor. Lo natural es que yo ame. Praise God. Aleluya. Oh, praise God. Mas por él estáis vosotros en Cristo. Quien nos ha sido hecho, ¿Qué? Justicia de Dios. Oh hermano, el mundo está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Vamos, nosotros que conocemos la verdad y que tenemos la experiencia de la justicia de Cristo en nosotros. Vamos a permitir que salga y la practiquemos donde quiera que estemos, porque podemos hacerla. No somos justos porque hagamos buenas obras. Hacemos buenas obras por lo que somos. Somos justos. Y después de este mensaje yo quiero preguntar, ¿cuántos aquí son justos? Algunos aún no son. ¿Cuántos son justos? Amén. Porque si si usted no es justo, yo le pongo una IN al frente. Injusto. Rafael yo soy justo Saluda a su hermano y dígale eso Hermano yo soy justo
1: Aleluya 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 Praise God
0: Amen Esta noche queremos cantar Jesucristo vive en mí Jesucristo vive en mí Jesucristo vive Jesucristo vive Jesucristo vive en mí Jesucristo vive en mí Jesucristo vive en mí Jesucristo vive, Jesucristo vive, Jesucristo vive en
1: mí, Jesucristo me salvó, con su sangre me lavó, Él me dio victoria, Él
0: me dio su gloria, Jesucristo vive en mí, Jesucristo vive en mí, aleluya, Jesucristo vive en mí. Jesucristo vive, Jesucristo vive, Jesucristo
1: vive en mí. Jesucristo vive en mí, Jesucristo vive en mí. Jesucristo vive,
0: Jesucristo vive, Jesucristo vive, Jesucristo vive en mí.
1: Ahora vivo muy feliz, aprendí lo que es vivir. No le temo al mundo, no le temo al diablo,
0: Jesucristo vive en mí, Jesucristo vive en mí, Jesucristo vive en mí, Jesucristo vive, Jesucristo vive, Jesucristo vive en mí,
1: si tú quieres progresar,
0: en tu vida espiritual No te desalientes Dile al diablo, vete Jesucristo vive en mí Amén oh, Vamos a cantar esta, esta última estrofa Sigan Una vez más Y cuando digamos Dile al diablo, vete Vamos a decirlo, vete Amén Amén Praise God Jesucristo vive en mí Jesucristo vive en mí, Jesucristo vive, Jesucristo vive, Jesucristo vive en mí. Si tú quieres progresar en tu vida espiritual, no te desaliente, dile al diablo, vete, Jesucristo vive en mí otra vez. Si tú quieres progresar en tu vida espiritual, no te desaliente, dile al diablo vete, Jesucristo vive en mí, Jesucristo vive en mí, Jesucristo vive en mí, Jesucristo vive, Jesucristo vive, Jesucristo
1: vive en mí, Jesucristo vive en mí, Jesucristo vive en mí, vive en mí! aleluya. Jesucristo vive, Jesucristo vive, Jesucristo vive en mí, aleluya, aleluya, ya la vamos,